0: Neonazis, alle aus derselben Familie, dominieren die sächsische Kleinstadt Kolditz seit Jahren und scheinbar ungehindert. 2014 berichteten zwei Betroffene bei MDR exakt, was sie mit der Familie N erlebt haben.
1: Dauerhaftes, permanentes Stroking, Nachstellereiattacken, tagtäglich mehrmals von früh bis spät bis in die Nacht hinein. Ja, wir mussten uns also hier rings um unser Grundstück herum regelrecht verbarrikadieren. Über die letzten 10 bis 15 Jahre hat er Gäste von meiner Pension belästigt. Er hat gesagt, ihr seid Ausländer und wir brauchen euer Geld nicht.
0: Diese beiden Männer wollen heute nicht mehr vor die Kamera, warum das so ist. Dazu später. Der Landkreis Leipzig, in dem Kolditz liegt, das ist auch der Wahlkreis der Landtagsabgeordneten Kerstin Köditz von den Linken. Sie meint, ich glaube, das Thema Gefahr von rechts wurde vielfältig unterschätzt. Man hat sich auf Hotspots konzentriert. Zur damaligen Zeit war es immer wieder Wurzen oder die Sächsische Schweiz. Aber Kolditz, wer kannte schon Kolditz? Man lebte ja auch diese Ideologie miteinander. Die Verherrlichung der Nazi-Zeit. Ganz massiv. Immer wieder Bezüge, Schmierereien, Hakenkreuzschmierereien in Kolditz und Umgebung. Die drei Männer, um die es in diesem Podcast gehen soll, sitzen seit März 2023 in Haft. Allerdings nicht wegen ihrer rechtsradikalen Umtriebe, sondern weil bei ihnen bei einer Razzia Drogen und Waffen gefunden wurden. Nun könnte man denken, es wird aufgeatmet in Kolditz. Das ist aber nicht so. Es herrscht offenbar bei vielen ein Klima der Angst. Warum und wovor haben die Bürger Angst? Wie konnte es soweit kommen und warum haben weder Polizei noch Justiz in den vergangenen Jahren bedrohte Bürger in Kolditz ausreichend geschützt? Und damit willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. Alle zwei Wochen, immer freitags, sprechen wir hier mit Kolleginnen und Kollegen über die Hintergründe ihrer Reportagen und Berichte und wollen wissen, was passiert ist, wenn die Kamera aus war und welche Meinung sie selbst zu der Geschichte haben. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Im Podcast zu Gast sind Nina Böckmann. Hallo Cecilia. Und Thomas Datt. Hallo. Ihr habt beide zusammen einen Film gemacht, den kann man sehen auf YouTube im Channel M der Investigativ und auch in der ARD-Mediathek, der heißt Kriminelle Neonazis in Kolditz – wenn der Staat wegschaut. Das klingt eigentlich schon vom Titel her, finde ich ganz schön krass. Also kriminell, Neonazis, der Staat schaut weg. Könnt ihr mal bitte kurz umreißen, worum es in dem Film geht?
2: Naja, du hast ja gerade selber damit angefangen, dass du gesagt hast, okay, erstmal drei Männer in U-Haft, es gab eine Razzia. Es gibt aber vor allem, und darum dreht sich auch der Film, eine sehr lange Vorgeschichte zu dieser Razzia und zu dieser Familie vor allem, muss man sagen. Ich bin tatsächlich selber jetzt mit dieser Razzia erst dazugekommen. Thomas ist da schon viel, viel länger dran an Kolditz. Aber was sozusagen da das Erstaunliche ist, es gibt ganz viel Material zu dieser Familie und zu dem politischen Hintergrund und den vor allem Einschüchterungsversuchen da vor Ort, die sie über Jahre sehr erfolgreich, es waren also nicht nur Versuche, da betrieben haben. Dieser Film will eigentlich diesen Hintergrund noch mal ein bisschen herausarbeiten und sagen, eigentlich ist es erstaunlich, dass es jetzt erst dazu kommt, dass diese Familie bzw. die drei Männer der Familie in den öffentlichen Fokus und auch in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden kommen. Wenn man sich den Film anschaut, da gibt
0: es auch viele schöne Bilder von Kolditz. Das ist so ein bisschen hügelig. Man sieht, dass so da ein Fluss langfließt, die Zwickauer Mulde. Es gibt, ist das ein Schloss oder ist es eine Burg? Schloss. Es gibt ein, ein Schloss, rund 8.500 Einwohner hat Kolditz. Ist das eine typische sächsische Kleinstadt, würdest du sagen, Thomas?
1: Ja, also es gibt viele Sachen, die machen Kolditz wirklich zu einer typischen sächsischen Kleinstadt. Das ist auch ihre Nachwendegeschichte. Kolditz hatte ja zu ddr zeit ein, ein großes Porzellanwerk, was auch, ich sag's jetzt mal etwas platt, den gesamten Ostblock beliefert hat, plus Jugoslawien. Dieses Werk ist dann geschlossen worden, nachdem es ein bayerischer Investor übernommen hatte und Investitionszusagen gemacht hatte, Fördergelder erhalten hatte und als die Fristen abgelaufen waren, hat er die Maschinen in sein Stammwerk abtransportiert und das Werk dort geschlossen. Viele Leute wurden arbeitslos. Sagen wir mal auch dieser Niedergang und dieser Katzenjammer und ja das Neuorientieren, was man überall im Osten hatte. Gleichzeitig hat sich das schon relativ früh, wie auch anderswo in Sachsen und in ganz Ostdeutschland, eine militante Neonazi-Szene entwickelt. Das ist eine Sache, die wir in unserem Film nicht thematisiert haben. Es gab 1998 einen schweren Anschlag, einen Brandanschlag auf eine türkische Familie. Da ist die Tochter der Familie verletzt worden, so schwer verletzt worden, dass sie bis heute, lebt schon lange mit ihrer Familie in Frankfurt am Main, bis heute an diesen Folgen trägt. Damals wurden auch Täter ermittelt, die wurden auch verurteilt. Aber auch damals wurde das schon als quasi als... Streit zwischen zwei Familien, also zwischen der türkischen und der deutschen Familie, dargestellt, sowohl politisch als auch medial. Naja, und ähm, man darf nicht vergessen, Kolditz hat eine spezielle Lage, das ist vielleicht so eine Besonderheit. Kolditz liegt so ein bisschen abgelegen, liegt ziemlich weit weg von der Autobahn, liegt hinter dem großen Kolditzer Forst. Liegt am Rand des Landkreises Leipzig, zu dem es gehört. Und ist so ein bisschen ja, am Rand ähm, der Verwaltung und der Verwaltungsstrukturen. Ob das jetzt die Landkreisverwaltung ist, ob das die Polizeidirektion ist, Leipzig, zu der Kolditz gehört, die Staatsanwaltschaft Leipzig. Und das schlägt sich auch ein bisschen im Umgang mit der Kriminalität vor Ort nieder, würde ich sagen.
0: Jetzt gab es diese Razzia, die Familie N. Der Vater Ralf und die Söhne Uwe und Andreas, sie sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Warum ganz genau, Nina?
2: Wir haben ja anfangs schon von dieser Razzia gehört, die Ende März diesen Jahres stattgefunden hat. Das, was da gefunden wurde, ist auch Grund dafür, weshalb die drei erstmal in U-Haft sitzen. Gefunden wurden 5,5 Kilo Crystal, 2600 Cannabispflanzen, eine ziemlich große und, ähm, so wie uns das erzählt wurde, auch ziemlich professionelle Plantage. Gefunden wurden aber auch noch Waffen. Also so ein bisschen die Melange des Drogenhandels, wie man sich das so ganz klassisch vorstellt. Befunden wurde auch noch eine relativ große Summe Bargeld. Also es erfüllt so ein bisschen das Klischee dessen, was man mit Drogenhandel verbindet. Beschlagnahmt wurden nämlich auch noch ein Mercedes AMG, also großes Auto und ein Lamborghini. Also auch untypisch für die sächsische Kleinstadt, würde ich mal sagen.
0: Es gibt über 400 Anzeigen gegen die jetzt Festgenommenen, vor allen Dingen, weil sie äh, Leute beleidigt haben, Prügeleien und so weiter. Und wenn man diesen Film ansieht, euren Film, da hat man schon den Eindruck, diese Familie N, die machen da an diesem Ort in Kolditz salopp gesagt eigentlich, was sie wollen. Ist das ein Gefühl, was nur ich habe oder hattet ihr das auch, als ihr vor Ort wart?
1: Also es war vielleicht punktuell so, dass sie es nicht tun konnten, ansonsten würde ich das so unterschreiben. Und es ist ja auch so, dass wir von Leuten wissen, die zum größten Teil weder eine Anzeige erstattet haben, geschweige denn vor eine Kamera gehen würden, dass zum Beispiel der Vater der Familie, der jetzt auch in Untersuchungshaft sitzt, Ralf N., dass der bis zum Schluss, also bis zu seiner Inhaftierung Leute bedroht hat. Es waren immer so ganz verschiedene Motive, aus denen das erfolgte. Manchmal Leute, weil er sie als politische Feinde betrachtete, manchmal sozusagen, weil sie ihm einfach nicht passten oder weil sie ihn irgendwie störten. Oder es konnte auch sein, dass Leute, weil sie irgendwas, was er, sich, was er wollte, nicht gemacht haben. Er hat ja auch, braucht man sich bloß die sozialen Netzwerke angucken, er hat ja bis heute auch nicht wenige Unterstützer in der Stadt. Also bei den Leuten, mit denen er gut stand, mit denen er befreundet war, nicht zufällig natürlich, auch ein Haufen... Junge und ältere Neonazis darunter. Die beschreiben ihn alle, ähm, und haben so zum Beispiel auf dem Stadtfest erzählt. Als wir dann eine Diskussion hatten mit so einer Gruppe ähm, junger Neonazis als sehr großzügig und verlässlich. Das ist ja ein Mann, der dafür bekannt war, mit Geldbündeln in der Stadt unterwegs zu sein. Wenn der mit den Leuten sich gut stand, war das offenbar ein charmanter, witziger und auch sehr verlässlicher Freund. Man durfte ihn noch nicht zum Feind haben. Weil du gerade gesagt hast, auf dem Stadtfest, da gibt es ja
0: keine Bilder im Film davon, dass du dich mit jemandem unterhältst. Also vor der Kamera wollte da offenbar niemand sprechen. Aber wie bist du dann doch mit Leuten ins Gespräch gekommen?
1: Na gut, wir waren ja sozusagen am Freitag schon da und da hat Nina ja dann auch abends diese Bilder gemacht. Nach dem Schluss des Stadtfestes, als wenn da sich jemand mit Sieg Heil verabschiedet und Hitlergruß, da waren wir sozusagen... So unterwegs, dass wir, denke ich zumindest, nicht erkannt wurden. Am Sonntag war ich dann nochmal am Tag ganz offen da und wurde erkannt, weil wir ja vorher schon für exakter so einen Beitrag gemacht hatten und da im Bild zu sehen waren. Da hörte ich dann, dass so eine Gruppe von ja, jüngeren Männern in, sagen wir mal, interessanten und einschlägigen T-Shirts lautstark irgendwie rummuserte. Und dann habe ich gefragt, was das Problem ist und dann kam ein paar an. Und dann beschwerten sich darüber, wir hatten Bilder von den Corona-Protesten 2021 gezeigt, sagte der eine zu mir, der eine junge Mann, sie haben uns als Neonazis bezeichnet. Da habe ich gesagt, na Moment, wir haben gesagt, wütende Bürger und Neonazis. Ja, sie haben uns als Neonazis diskriminiert. Da habe ich ihn gefragt, warum hast du eine 88 auf dem T-Shirt? Na, das ist meine Meinung. Dann sagte der junge Mann, der hinter ihm saß, der sagte, na naja, uns stört es auch nicht, dass hier ein ich sage jetzt das Wort nicht, ein N auf der Bühne Musik macht, da war gerade ein schwarzer Musiker auf der Bühne, der Schlagzeug spielte und da habe ich dann gesagt, dass das N-Wort ja schon eine Beleidigung ist und außerdem, was hat die Hautfarbe mit der Musik zu tun? Da kam dann die Antwort, für uns schon. Und dann verschwanden bis auf einen, der sich noch länger unterhalten wollte und der sich auch nicht wegziehen ließ von den anderen, die mal wieder ankamen. Und das war dann schon interessant. Daran erkennt man, glaube ich, auch, dass da schon Struktur hinter ist. Nach ungefähr einer Viertelstunde kam dann jemand mit einem Telefon an, auf dem ein Gespräch lief und hat es jemand ans Ohr gehalten, dann ist doch der aufgestanden. Also es gibt offenbar Leute, die da schon Durchgriff haben. Das heißt, diese Struktur existiert doch unabhängig von den Ends.
0: Bei dem Film und auch der Berichterstattung dazu, da sind natürlich beim MDR auch immer die Juristen eingebunden und da gab es auch immer so den Zeigefinger aufpassen, dass man nicht Neonazi-Familie N sagt, denn dann würde man ja die gesamte Familie dazu rechnen. Was weiß man über die Familie hinaus, außer über Vater und die beiden Söhne?
2: Ich würde jetzt weniger auf die Familie eingehen wollen aus Gründen, aber interessant ist schon, dass die vielen Grundstücke, die im erweiterten Sinne zu dieser Familie gehören, überwiegend auf die Partnerin von Ralf N. laufen, die einem Beruf nachgeht, der erstmal nicht die finanziellen Möglichkeiten schafft, dass man Immobilien und Grundstücke erwirbt.
0: Das ist ja auch eine Frage, die sich stellt. Grundstücke, dann sieht man im Film Uwe N., der mit einem Hammer, das ist so ein riesiger panzerartiger Jeep, der durch den Ort fährt. Und das war offenbar auch eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. So hat es da jemand erzählt. Äh, es sind zwei Luxusautos auf jeden Fall konfisziert worden bei der Razzia. Ganz offiziell hatten die einen Holzhandel. Davon kann man es wahrscheinlich nicht finanzieren. Wovon leben die denn offiziell, die jetzt verhafteten.
1: Den Holzhandel gibt es ja auch offiziell schon ein paar Jahre nicht mehr, also das Gewerbe ist abgemeldet. Die drei sind in den letzten Jahren keine offiziellen Beschäftigungen nachgegangen, hatten auch kein eigenständiges Gewerbe. Sie hatten dann Schrottplatz und sie hatten dieses Grundstück, wo auch dann die Cannabispflanzen gefunden wurden. Vor Gericht sind die auch öfter und über Jahre immer wieder als Sozialempfänger aufgetreten. und ist natürlich eine Frage, die sich bis heute viele Leute vor Ort stellen, die sich auch Polizisten von vor Ort stellen. Wie kann es sein, dass solche Leute ungehindert mit Luxusfahrzeugen, die ja gar nicht zu diesem Status passen, rumfahren können, ohne dass was passiert? Man darf ja nicht vergessen, auch das mit den Luxusfahrzeugen geht ja schon ewig. Also ist jetzt keine Erscheinung der letzten fünf Jahre, sondern ist schon viel länger so. Das ist eine Frage, auf die man aber auch schwer eine Antwort findet, weil Sozialbehörden natürlich an der Stelle nicht besonders transparent sind. Dreister konnte man dem Staat und auch dem Sozialstaat nicht auf der Nase rumtanzen, wie die drei das gemacht haben.
0: Ralf N., also der Vater der Familie, der jetzt auch inhaftiert ist, 67 Jahre alt. Was weiß man über den, Thomas? Was hat der für eine Geschichte?
1: Naja, Ralf N. kommt ursprünglich aus Nauenhof, war Fleischer von Beruf und ist in der Nachwendezeit nach unseren Recherchen Bestandteil des sogenannten Leipziger Milieus gewesen. Kennt zum Beispiel jemand aus früheren Recherchen? Ja, hatte ich vor Jahren mal nach dem Ralf N. gefragt. Und dann stellte sich raus, dass Ralf N. so in den 90er Jahren sich offenbar mit anderen Ganoven so ein bisschen verscherzt hatte. Weil Ralf N. hatte damals behauptet, er werde von der Russenmafia bedroht und brauche eine Waffe. Daraufhin wurde ihm eine Pistole besorgt und stellte sich dann ein Vierteljahr später raus, dass diese Waffe offenbar weiterverkauft wurde, was natürlich in diesem Milieu auch riskant ist, nicht? Naja, und so wie die Person geschildert hat, muss der offenbar so einige andere, sagt jetzt mal, Ganoven, übers Ohr gehauen haben und da waren wohl so einige Rechnungen offen und das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum Ralf N., der bis dahin einen anderen Nachnamen hatte, den Namen seiner Frau angenommen hat, nach kolz gezogen ist und dort einen Holzhandel aufgemacht hat, das war hier interessanterweise in den Müllkreisen auch nicht bekannt. Das heißt, er musste offenbar weg, es hatte sich zu viel angehäuft und dann hat er halt dort, sagen wir mal, so eine Gruppe von Neonazis um sich geschart und hat sozusagen damit seine Geschäfte glaube ich abgeschirmt. Der Holzhandel wurde ja noch so ein Treffpunkt, wo man eben feiern konnte und wo man auch an Autos schrauben konnte. Das hat sich, glaube ich, für ihn ausgezahlt, dieser Umzug.
0: Die Aufnahmen, die wir am Anfang gehört haben, die waren von MDR exakt aus dem Jahr 2014. Warst du da schon vorher dort?
1: Nee, das ist so eine Sache, die mich bis heute ärgert und wo ich mich auch ein bisschen schäme, dass wir das irgendwie so kollektiv, würde ich sagen, als Journalisten außer einige FOZ-Lokalreporter doch ziemlich verschlafen haben, obwohl Kollitz gar nicht so weit weg liegt, von Leipzig nicht mal 50 Kilometer. Und es da ja in den Jahren acht bis zwölf brutale offene Straßengewalt gab gegen Linke, aber auch Leute, ach, keine Ahnung, Bundeswehrangehörige, die praktisch dort irgendwie zu Besuch waren oder nur zur Durchfahrt. Also Leute, die sozusagen nicht dazugehörten, also die nicht ortsbekannt waren. Und trotzdem ist das irgendwie an uns allen vorbeigerauscht. Das heißt also, wenn man unseren Film sieht, der ja auch die Behörden sehr kritisiert für ihre Passivität, dann fehlt natürlich in dem Film auch schon der Punkt der Passivität der Medien, nicht? Also die Ignoranz ist sozusagen allgemein gewesen, nicht auf die Behörden beschränkt.
0: Hast du versucht, Kontakt aufzunehmen zu den drei jetzt Inhaftierten und wie ist die Reaktion gewesen?
1: Damals hatten wir eine ziemlich lustige Begegnung mit Andreas N., dem älteren Sohn an dem Holzhandel, der es damals noch war, nach der Verhaftung seines Bruders wegen des Christels. Ja, und er hat uns da erstmal versucht, naja, ich würde schon sagen, in alt, altbewährter Neonazi-Manier mit seinem VW-Bus zu verfolgen und zu filmen mit dem Handy. Und keine Ahnung, wahrscheinlich dachte er, wir lassen uns davon einschüchtern, haben wir nicht gemacht. Und dann irgendwie hat er umgeschaltet und dann mit uns diskutiert und hat uns dann halt erklärt, ja, was denn, also Neonazi und Drogen, das passt doch gar nicht zusammen. Und hat es bestritten mit den Drogen. Da kann man den Schluss draus ziehen, als was er sich selber gesehen hat. Und auch seinen Bruder. Und hielt es halt alles für Fake und falsche Vorwürfe. Und das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, den haben wir irgendwie aus Zeitgründig in den Film gekriegt. Aber das ist so ein bisschen so ein Motiv, was ich durchzieht bei der Familie. Das habe ich auch bei diesen jüngeren Männern, bei diesen Neonazis hat er Stadtfest gemerkt. Die haben sozusagen so ein eigenes Narrativ geschaffen, das in ihrem Bekannten- und Freundeskreis geglaubt wird. Die sind also auch sehr gut darin, der Geschichte den Spin zu geben, den es für ihre Zwecke braucht. Zum Beispiel gab es da auch einen jungen Mann, der mir erzählt hat, bei dem Stadtfest, dass er dabei war, als sie diesen Schikaneversch von den Nachbarn gefüllt haben. Er hat gesagt, ja... Da war ich mal in Wärmstorf mit, da haben wir 200 Puten geholt und freute sich denn, er fand es witzig, die da reinzuwerfen Er gesagt, na Moment, das ist ja eine totale Schikane gegenüber dem Nachbarn, der da Schicht arbeitet und so. Und da erzählt er halt die Geschichte, die halt der alte N immer wieder verbreitet hatte, dass angeblich dieser Nachbar seine Frau angemacht habe. Dafür gab es nie einen Beleg. Das stimmt offenbar nicht. Und wie gesagt, es ist interessant, dass diese, sagen wir mal, Lügengeschichten bis heute sich in diesen Unterstützerkreisen dieser Familie halten. Also es gibt bis heute Leute, die in den sozialen Netzwerken schreiben, eine ehrenwerte Familie, nicht? Weil du das vorhin auch angesprochen
0: hattest, das Argument von Andreas N., Neonazi und Drogen, passt ja nicht so richtig zusammen. Da habe ich auch drüber nachgedacht, das sind also Leute, die nicht wirklich einer geregelten Beschäftigung nachgehen, teilweise von Sozialhilfe angeblich leben, Drogendealer sind, prügeln. Also so dem Bild des guten Deutschen, was da ja bei Neonazis oft so vertreten wird, entsprechen die doch eigentlich überhaupt nicht, oder?
1: Ich meine, es gab auch in der NS-Zeit ähm, regen Drogengebrauch. Es gab Homosexualität bis in die obersten Ränge, Es gab einen Haufen... Gewohnheitsverbrecher, die da Karriere gemacht haben. Es gab Leute, die die Umstände genutzt haben, um sich schamlos zu bereichern. Und also das ist ja sowieso so ein Konstrukt mit dem aufrechten oder guten, ehrbaren Deutschen, weil Neonazis sind ja in ihrer eigenen ideologischen Darstellung auch keine guten Menschen, weil sie sind ja angetreten sozusagen Deutschland von den nicht hierhergehörigen zu säubern. Nicht?
0: Ihr habt ja auch mehrere Leute getroffen, die Opfer geworden sind. Offen vor der Kamera gesprochen, heute hat nur äh, Hartmut Lehmann. Was ist die Geschichte von Hartmut Lehmann,
2: Nina? Hartmut Lehmann ist Kolditzer, kommt aus der Gegend und ist geblieben. Das ist schon mal was, was nicht ganz so typisch ist, würde ich sagen. Hartmut Lehmann hat als Mechaniker eine Werkstatt betrieben und... 2005, also schon eine sehr lange Zeit her, hat er einen Anruf bekommen und wurde damals zu einer Motorradpanne gerufen. Ist dann auf einer Landstraße in einem Bushaltestellenhäuschen brutalst überfallen und zusammengeschlagen worden. Das Krasseste finde ich persönlich daran, ist, dass beinahe noch seine Tochter dabei mitentführt wurde, die im Auto saß, was einer der Täter wegfahren wollte. Das konnte er verhindern. Im Film sieht man das auch Fotos von ihm, die ihn zeigen nach diesem Angriff mit einem komplett zugeschwollenen Auge, grün und blau. Und der Hintergrund dieses Angriffs ist bis heute eigentlich, muss man sagen, nicht aufgeklärt. Das, was er erzählt ist, dass man ihm damals, also dass die Täter, die ihn zusammengeschlagen haben, ihm damals gesagt haben, er solle doch aufpassen, mit wem er sich in Keuditz anlegt. Und, das erzählt er auch, wenige Minuten nach dem Angriff sei Ralf N. an dieser Bushaltestelle vorbeigefahren. Das ist ein krasser Vorfall und trotzdem, das finde ich persönlich auch beeindruckend, dass Hartmut Lehmann, einer der wenigen Keuditzer, der weitermacht, also der jetzt zum Beispiel auch, und das sehen wir auch in dem Film 2021, als damals diese Corona-Proteste in Keuditz stattfanden, eben auch eine Gegendemonstration angemeldet hat, einfach aus... Trotz vielleicht sogar, muss man sagen, weil er das politisch wichtig fand, denen eben nicht den Markt zu überlassen, das Zentrum der Stadt. Wie gesagt, er ist eigentlich einer der wenigen vor Ort, die offen sprechen.
0: Was ich besonders niederschmetternd fand, dass er ja dann auch noch erzählt hat, dass dieser Fall, wie du schon sagst, nicht aufgeklärt worden ist. Aber dass er dann am Ende auch noch von der Polizei, dass ihm unterstellt wurde, dass es da irgendeine Verbindung gäbe zu diesen Tätern.
1: Es wurde dann sogar so gestrickt, dass ich selber dran schuld wäre und wüsste, mit wem ich mich anlege und mit wem ich wohl Geschäfte machen würde. Und dann versuchten die über mich irgendwas rauszukriegen über irgendwelche Sachen her. Und ja, ich wurde dann als Täter dargestellt und ja, und da habe ich dann auch die Zusammenarbeit dann abgebrochen mit der Polizei.
0: Hartmut Lehmann sagt, er hat die Zusammenarbeit abgebrochen mit der Polizei. Ihr bei euren Recherchen vor Ort, was haben euch andere Betroffene erzählt von der Reaktion der Polizei auf Vorfälle, auf Anzeigen?
2: Das war so ein bisschen durchmischt. Das wurde uns erzählt, vor allem Polizisten vor Ort, die engagiert waren, die versucht haben, auf eine Art an diese Familie ranzukommen, die auch die Berichte der Betroffenen nicht einfach weggewischt haben. Es gab aber auch Erfahrungen mit der Polizei, dass sie gerufen wurde und nicht kam oder dass Dinge auf eine Art nicht weitergereicht wurden. Also dass es an einem bestimmten Punkt versiegte und da aber auch bis heute für mich persönlich so ein bisschen unklar ist, wer hat wann und wie und warum eigentlich die Ermittlungen schleifen lassen. Weil man muss dann ja auch fairerweise sagen, natürlich ermittelt zunächst die Polizei, aber dann übernimmt die Staatsanwaltschaft. Und in diesem Fall war es die Staatsanwaltschaft Leipzig, die, und das haben wir in den Filmen auch anhand von ein paar Beispielen aus den Akten nochmal gezeigt, auch aus relativ unverständlichen Gründen Ermittlungen nicht weitergeführt hat und Zeugen nicht weiter vorgeladen hat und Indizien nicht weiter nachgegangen ist. Und ich stelle mir persönlich die Frage, ist das tatsächlich einfach aus so einem Effizienzgedanken, ist das nicht wichtig genug gewesen, stellt man das einfach ein, weil es irgendwie zu weit weg, zu klein, irgendwie zu nichtig ist oder gab es da irgendwie auch eine Art von politischer Ignoranz?
1: Die Frage stellt sich natürlich immer wieder, warum hat die Polizei sich oft so komisch verhalten? Es gibt natürlich für bestimmte Sachen keine belegbare Erklärung. Aber man muss bedenken, es gab ähm, gerade Anfang der 2000er Jahre eine Strukturreform bei der Polizei. Es ging da konkret um Einsparung und es ist bis heute so, dass der Polizeiposten in Kolditz reduziert ist auf einen 2x2-Stunden-Termin pro Woche. Da ist also nicht viel Polizei vor Ort. Das ist sicher ein Problem, dann, das erzählt ja Nina auch anhand von Zitaten aus Antworten der Landesregierung an Abgeordnete, wurden ja auch Polizisten eingeschüchtert, gerade auch vom alten Herrn N. Also so wie er das bei anderen Leuten auch gemacht hat, hat er es eben doch bei, bei Polizisten gemacht. Und das ist ja erst jetzt offiziell bekannt geworden. Ja, das, man fragt sich dann natürlich, wie konnte das so ein Staat tolerieren? Man muss allerdings auch sagen, es gab einen Polizisten, einen hohen, ranghohen Polizisten, der hat da schon was unternommen, das ist der ehemalige Leipziger Polizeipräsident, zwischendurch auch mal Landespolizeipräsident Bernd Merbitz, der auch die Soko Rex geleitet hat. Der wurde dann 2012 ja mal eingeladen zu einer Stadtratssitzung, da wollten die Bürger wissen, was er denn da unternimmt und da haben Ralf N. und der damalige Wirt vom Gasthof Zollwitz, der bis dato auch reger Treffpunkt der neonazi war, hatten dort versucht sozusagen die Stimmung so ein bisschen an sich zu reißen. Und da hat sich dann Merbe zu Wort gemeldet und hat dann sozusagen angekündigt, dass er sich jetzt nicht bieten lassen wird. Also weil er hat dann nochmal sozusagen vor Ort gemerkt, wie die versuchen, die ähm sich zu nehmen oder sie haben. Und er hat dann junge Kommissarsinwärter dahin geschickt. Und die haben sich dann regelrecht Verfolgungsjagden mit Uwe N., ähm, dem jüngsten Sohn der Familie N., geliefert, der gern ohne Fahrerlaubnis und mit, mit schnellen Autos unterwegs war. Da ist dann auch mal ein Auto irgendwo in einem Feld stehen geblieben und der ist dann zu Fuß weggerannt. Das hat mir einer der Beamten damals erzählt am Rande des Prozesses. Die waren aber heiß, diese Polizisten. Die haben sich nicht abschütteln lassen. Die hatten den von da an auf dem Kicker. Und dann kam es auch zu dieser Kontrolle, bei der sie dann ihn mit den 1,8 Kilo Kristall gefasst haben. Ja, diese Kommissarsanwärter haben dann natürlich quasi ihren Laufbahnabschnitt dort beendet und sind dann wieder wegversetzt worden. Damit war natürlich A, weniger Präsenz vor Ort da. Und glaube ich auch weniger zielgerichtete Energie.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob nicht auch die Lokalpolitiker vor Ort da über Jahre wirklich alleingelassen worden sind. Es gibt ja das Beispiel des früheren Bürgermeisters, der angeblich sogar verprügelt worden sein soll. Es gab aber nie eine Anzeige. Ihr habt mit dem jetzigen Bürgermeister gesprochen, mit Robert Zillmann. Und der behauptet ja, zumindest im Gespräch mit euch, das Neonazi-Problem Kolditz sei jetzt nicht anders als anderswo in Sachsen oder Deutschland. Ich lehne mich mal weit raus und sage, wir haben es zu einem großen Teil überwunden. Wir haben durchaus Probleme, die sind aber, glaube ich, nicht schlechter oder weniger, wie sie in ganz Sachsen, Ostdeutschland oder Deutschland sind. Aber ich glaube, wir sind
2: nicht mehr so ein Hotspot, wie vor 15, 20 Jahren vielleicht waren. Seht ihr das auch so, Nina? Tja, das ist schwer zu sagen. Also wir haben uns jetzt diesen Fall sehr konkret angeguckt. Das kann man jetzt nicht generalisieren. Was man, glaube ich, schon sagen kann ist, und das finde ich auch sehr interessant, wenn man sich die Kommentare anguckt unter diesem Beitrag von uns bei YouTube. Da schreiben auch einige Leute, sie wohnen nicht in Kolditz, aber irgendwo anders in Ostdeutschland oder sozusagen in einem ähnlichen Setting in Ostdeutschland, Kleinstadt oder Land, teilweise auch größere Städte, und sie kennen diese Schilderung, sie kennen diese Vorfälle aus eigener Erfahrung. Und ich glaube, das ist schon was, was man vor allem damals über so eine Debatte über die sogenannten Baseballschlägerjahre, die es ja vor einiger Zeit mal gab, auf eine Art aufgerollt hat, dass viele Menschen damals irgendwie in den 1990er Jahren, Ende der 90er Jahre, diese Erfahrung gemacht haben, dass es eine Art Vakuum gab im ländlichen Raum, in den Kleinstädten, in den ostdeutschen Bundesländern, die eine krasse Gewalt ermöglicht haben. Und ich glaube, die Frage ist vielmehr, ist das eigentlich eine abgeschlossene Periode oder ist es keine abgeschlossene Periode? Sind diese Baseballschlägerjahre vorbei, ja oder nein? Und ich muss sagen, aus dem, was ich an Schilderungen kenne, nicht nur aus Keuditz, sondern auch aus anderen Orten und aus anderen Regionen, würde ich sagen, nein, die sind nicht vorbei. Die haben vielleicht ein bisschen an Intensität abgenommen, aber diese Erfahrungen machen Leute immer noch. Wenn sie nicht Teil einer rechten Szene sind oder auf eine Art Alternativ wirken, dann gibt es diese Gewalt noch gegen diese Menschen.
0: Wozu das dann führt, das sind ja vielleicht auch die beiden Protagonisten, die wir am Anfang gehört haben, die 2014 noch gesprochen haben. Gute Beispiele: der Pensionswirt Ralf Gorni.
2: Über die letzten 10 bis 15 Jahre hat er. Gäste
1: von meiner Pension belästigt. Er hat gesagt, ähm, ihr seid Ausländer und wir brauchen euer Geld nicht.
0: Nachdem Ralf Gorni das öffentlich im MDR gesagt hat, 2014, gab es einen Anschlag mit einer Kugelbombe. Er wurde weiter bedroht. Und der Zweite, der auch 2014 im MDR gesprochen hat, ist ein Nachbar der Familie N gewesen.
1: Dauerhaftes, permanentes Stoking. Nachstellerei-Attacken tagtäglich, mehrmals von früh bis spät, bis in die Nacht hinein. Ja, wir mussten uns also hier rings um unser Grundstück herum regelrecht verbarrikadieren.
0: Das, was der Michael L. da schildert, dieses Stalking und so weiter, was ist dem da noch passiert? Also Er sagt, er taucht am Zaun auf, aber da ist ja noch, noch mehr gewesen.
2: Ja, es gab dann auf der einen Seite des Grundstücks der Familie L. ein kleineres Grundstück, das die Familie N., erworben und bespielt hat und bespielt auf eine ganz besonders perfide Art. Da wurde nämlich ein sogenannter schikane -fähig eingerichtet, also muss ich das vorstellen wie so eine Art größeres Gehege, in dem dann Tiere gehalten wurden, die man eigentlich nicht zusammenhalten sollte. Also teilweise viel zu viel Federvieh, was man irgendwie nicht richtig gefüttert hat, was dann... Natürlich Lärm macht und irgendwann gegenseitig sozusagen an den Kadavern nagte. Also ein wahnsinniger Gestank auch. Uns wurde berichtet, dass dann irgendwie ab und zu mal reingegangen wurde und die toten Tiere rausgefeuert wurden, aber dann auch eher auf dem Grundstück rumlagen, als dass man sie weggeräumt hätte. Und dann gibt es auch, davon liegen uns auch Fotos vor, eine Haltung, die irgendwann auch das Veterinäramt auf den Plan gerufen hat, von Tieren, die man eben nicht zusammenhalten sollte. Also da gab es eine Haltung von Wildschweinen und Hühnern, die dann natürlich auch irgendwann den Effekt hat, wenn man die Schweine und die Vögel nicht richtig füttert, dass die Schweine anfangen, sich auch an den Hühnern zu laben, also auch ein... Effekt, Der natürlich viel Lärm mit sich brachte, weil man kennt es vielleicht, wenn man mal durch so einen Hühnerstall durchgelaufen ist, die sind dann aufgeregt und fangen an zu schnattern und das eben in der Permanenz an dieser Grundstücksgrenze zur Familie L, die wirklich an einer Art von, ich würde sagen, Alltagsterror grenzte, weil eben auch der Vater der Familie im Schichtbetrieb gearbeitet hat und wenn man sich vorstellt, permanent mit diesem Gestank und diesem Lärm konfrontiert zu sein, das ist schon sehr herausfordernd und letztlich ja tatsächlich auch einer der Gründe gewesen, weshalb diese Familie da nicht weiter wohnen geblieben ist. Der ist weggezogen aus Kolditz, der hat, also ist dort nicht mehr der Nachbar. Und beide Männer
0: haben gesagt, dass sie nicht nochmal vor die Kamera gehen wollen. Aber der Nachbar, der hat euch ja eine E-Mail geschickt, ne? der hat das ja auch
1: begründet. Herr L. hat uns seine Absage in der langen Mail begründet. Ich lese mal ein Stück daraus vor. Wir haben elf Jahre Psychohölle durchlitten, sind glücklich, dass wir wieder ein einigermaßen normales Leben führen können. Auch wenn er in einen sitzt, hat er dennoch ein riesiges kriminelles Netzwerk aufgebaut und genügend da keinen, die in seinem Auftrag sofort wieder Krieg gegen uns anzetteln können.
0: Solche, solche Berichte und solche Äußerungen wie von Hartmut Lehmann, von Ralf Gorni, von dem Nachbarn Michael L. werden ja manchmal auch gerade in solchen Kleinstädten auch als so eine Art Nestbeschmutzung wahrgenommen Habt ihr herausfinden können vor Ort, wie die Kolditzer allgemein auf so eine Äußerung, Berichterstattung reagiert haben?
1: Es geht da, glaube ich, nicht bloß um Äußerungen in den Medien, sondern wie man sich generell positioniert hat. Es so, ist so, eine, so, ein, so ein typischer Kleinstadt-Move, glaube ich, dass man dann so stillschweigendes Boykottieren hat. Da redet niemand offen drüber. Und das ist auch die große Angst von Leuten, die heute in Kolditz leben, und irgendwie ein Geschäft haben oder sich irgendwie anderweitig engagieren, dass sie dann sozusagen so der stille Band trifft. Da gibt es schon echt viel Furcht. Man kann jetzt natürlich sagen, das ist jetzt wird jetzt sicher auch übertrieben, weil wir wissen ja auch in Dörfern und Kleinstädten ist auch eine unwahrscheinliche Gerüchtedichte da, da stimmt nicht immer alles. Aber äh, man muss sagen, es ist gut begründet, weil es fing ja nicht mit einer Kugelbombe an bei dem Herrn Gorni, bei dem Pensionsbesitzer, sondern in der Nacht, nach der Ausstrahlung des Beitrags im MDR, hat man ihm einen Farbeimer mit einem Sprengsatz vor die Pension gestellt. Damals dachten ja alle einschließlich eher, das wäre eine Attrappe. Dann hat das LKA den untersucht und dann stellt sich raus, es war ein professionell gebauter Sprengsatz. Da gab es einen minimalen Fehler in, in der Zündvorrichtung. Es war also Glück. Das hätte auch ähm, hochgehen können. Und dann hätte auch mehr passieren können, als dass nur ein paar Scheiben kaputt gehen.
0: Und ihr hattet ja für den Film, das fand ich auch sehr eindrücklich, mehrere Opfer eingeladen, hattet Anonymität zugesichert außerhalb der Stadt. Aber... So wirklich viele sind nicht gekommen, Nina, oder?
2: Nee, gekommen ist genau eine Person. Das hat uns auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass es dann, also wir hatten zwölf Leute eingeladen, dass es wirklich nur eine einzige Person gab, die die Bereitschaft mitbrachte, sich dazu nochmal mit uns zu unterhalten. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir natürlich vorher diese Anonymisierung zugesagt hatten, weil uns sehr bewusst ist, was für ein heikles Thema das ist und was das für die Leute vor Ort bedeutet, sich dazu zu äußern.
1: Klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber man darf nicht unterschätzen, diese Ereignisse, die sich ja häufig über Jahre zogen, hat bei Leuten auch sehr tiefe Verletzungen hinterlassen. Und gerade bei jüngeren Leuten habe ich das mehrfach erlebt, dass die froh sind, aus dieser Stadt weg zu sein. Also ich habe... Ja, 2017 mal einen längeren Artikel geschrieben über Kolditz und da wurde ich von Leuten angesprochen hier in Leipzig, die kannte ich, aber ich wusste nicht, dass sie aus Kolditz stammen, die mir dann erzählt haben, dass sie das wirklich alles verdrängt hatten, weil das in ihrer Jugendzeit, also gerade in diesen um die 10, um 2010 rum eben so krass war, du konntest jederzeit am falschen Ort sein, an der Tankstelle und wenn dort eben die ich sag's jetzt mal ähm, etwas platt die Faschos waren, dann hast du halt kassiert. Und du warst dort auch immer in einer Minderheit. Und bei den, ich sag jetzt mal, Älteren, also die nun wirklich weder Punks noch geschweige denn irgendwie linksradikal sind, da ist halt nachhaltig dieses Vertrauen in den Staat erschüttert worden. Es ist schlichtweg verloren gegangen. Und das ist das, was ich zum Beispiel auch wirklich für ein Riesenproblem halte. Dass, also Landespolitik hat ja groß getönt nach diesem Großkristelfund, Ja, aber... Ähm, Tatsächlich hat man das schnell wieder abgeschrieben. Und ich habe den Eindruck, dass sich zum Beispiel der Innenminister, der sich ja nun sozusagen hier als sehr erfahrener Politiker geriert und ja, obwohl er noch nicht lange in Sachsen ist, ja eigentlich zu allem was zu sagen hat. Komischerweise bei dem Thema Stille, Er hat sich ja auch, ich würde sagen, ganz klar von dem Interview bei uns gedrückt, obwohl es uns zugesagt war und Nina da auch mehrfach noch nachgefragt hat. Und ich finde schon, es gibt in dieser Stadt über die unmittelbar Gewalt Betroffene oder die Leute, die Gewalt erfahren haben, hinaus eine größere Gruppe von Menschen, die das Vertrauen in den Staat, vor allen Dingen auch in die Polizei und die Justiz verloren haben. Und ich finde schon, dass es A eine Frage der politischen Verantwortung ist. Ich finde, Dafür muss jemand die politische Verantwortung übernehmen und muss sich auch den Leuten stellen und ihnen auch erklären, wie man dieses Problem lösen will. Das wird nicht schnell gehen, aber man muss es machen.
0: Als ich euren Film angeguckt habe, ich muss echt sagen, ich habe, ich habe schon schlechte Laune gekriegt. Da sind Leute, die sind super aggressiv gegen Leute, die ihnen nicht passen. Da werden Leute eingeschüchtert, da wurden ein Lokalpolitiker verprügelt. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verlaufen im Sande, standen ja mal vor Gericht, aber da ist ja jetzt nicht so viel passiert. Die Leute müssen wegziehen wie dieser Nachbar und das quasi im Hier und Jetzt, also in diesem Land ich war wirklich empört und ich habe richtig schlechte Laune gekriegt. Wie ist es euch denn gegangen mit der Beschäftigung, mit diesem Thema?
2: Ich glaube, ich tue mich immer schwer damit, meine eigenen Gefühle in so Recherchen dann äh, zu platzieren, weil ich glaube, die spielen da eigentlich weniger eine Rolle. Es geht für mich eigentlich primär darum, was macht das eigentlich mit den Leuten vor Ort? Was schafft das eigentlich für ein Klima da in Kolditz? Aber natürlich habe ich da auch eigene Eindrücke gesammelt. Ich ich glaube, so ein kleiner Tiefpunkt für mich persönlich war bei einem der Drehtage in Keuditz auf dem Marktplatz, als wir mit aufgebauter Kamera auf dem Marktplatz standen, also man eigentlich davon ausgehen konnte auch von weiter weg, okay, da läuft jetzt eine Kamera und es aber trotzdem einen Autofahrer nicht davon abgehalten hat, mit sehr laut aufgedrehtem Rechtsrock an uns vorbeizuheizen. Und dieser Rechtsrock war halt nicht nur tendenziös, sondern der war sehr eindeutig mit Sieg Heil und Heil Hitler Rufen eingebaut in diesen Text. Und... Da war ich, um ehrlich zu sein, schon noch mal ein bisschen baff. Das haben wir schon an anderen Drehtagen erlebt, dass beispielsweise rechte Kleidungsmarken oder sozusagen rechte Symboliken auf T-Shirts, ähm, was sehr Alltägliches sind, auch teilweise Partei- bzw. Partei-Nachwuchsorganisationen, die da halt irgendwie rechtsextremer Art äh, auf den T-Shirts abgedruckt sind. Und für mich ist tatsächlich... Diese in Anführungsstrichen rechte Alltagskultur, die sich da entwickeln konnte und die man so mit dem bloßen Auge sehen kann, wenn man ein bisschen darauf achtet, die hat mich schon auf eine Art nochmal, ich will jetzt nicht sagen betroffen gemacht, aber es war schon eine krasse Erfahrung nochmal in dieser Kleinstadt, die malerischer kaum sein könnte, wunderschön gelegen ist mit diesem Schloss und wo aber irgendwie so eine Politik dominiert auf der Straße, die eben das zutage gefördert hat, was wir in diesem Film hoffentlich abbilden konnten. Und zwar Angst und Furcht und eine Gesellschaft, die irgendwie auch so ein bisschen die Hoffnung verloren hat in eine Zukunft, die, die anders aussehen könnte und die eben nicht geprägt ist von, von Einschüchterungen und von, von permanentem Misstrauen. Thomas, wie bist du rausgegangen aus der Recherche und aus dem Film?
1: Ich war jetzt, glaube ich, seit 2014... Bestimmt 50 Mal in College. Es gibt zwei Extreme. Zum einen ist mein Respekt, den ich natürlich von Anfang an hatte, aber nochmal deutlich gestiegen für die Leute, die dort dagegenhalten, die sich positionieren, die auch Sachen organisieren. Es gibt zum Beispiel jetzt so ein Netzwerk von etwas jüngeren Leuten, wozu auch zum Beispiel der Hartmut Lehmann gehört. Es sind Leute, die schon länger dort wohnen oder gerade dort geboren sind, aber auch Leute, die neu hingezogen sind die halt über so, so einen Kulturmarkt, also Konzerte und sowas, versuchen, dort so ein bisschen eine andere Kultur zu schaffen. Das ist natürlich relativ zäh, aber die sind da ausdauernd und machen das mit viel guter Laune, also mit einer Positivität, die so ansteckend ist. Also das finde ich ja mal sehr beeindruckend, weil die Voraussetzungen sind halt nicht so toll wie zum Beispiel in der Großstadt, aber die Leute machen das und das finde ich bewundernswert. Das andere ist, und das ist eine Geschichte, die lässt sich tatsächlich, selbst wenn man wollte, nicht kurzfristig lösen, wahrscheinlich nicht mal mittelfristig. Wir haben es offenbar mit einer größeren Gruppe zu tun von jungen Leuten. Und wir sagen es ja auch in dem Film, dritte Nachwendegeneration Neonazis, die krass nationalsozialistisch eingestellt ist, das tief verinnerlicht hat. Und ich frage mich ja bis heute, wann wir uns nicht nur in Sachsen, ich glaube, das ist ein Problem, was wir in ganz Ostdeutschland haben im ländlichen Raum, dass es eine größere Minderheit gibt, die diesem nationalsozialistischen Weltbild folgt, zum Teil sehr offen. Und ich finde, diese Auseinandersetzung müssen wir als Gesellschaft in Ostdeutschland führen. Man braucht sich nicht vormachen, auch wenn die AfD jetzt nicht die NPD ist, aber diese Leute. Zusammen mit anderen, die unzufrieden sind, aber nicht unbedingt rechtsextrem sind, versammeln sich halt alle hinter der AfD. Wir haben das auch in Kollitz gehört. Es gab auch AfD-Rufe nach dem Stadtfest. Es gibt Einschläge Wahlergebnisse dort um die 30 Prozent, obwohl es dort gar keine AfD, zum Beispiel Fraktionen im Stadtrat gibt. Das heißt, die versammeln sich alle hinter der AfD, weil sie da halt eine Machtoption sehen. Und ich denke mal, das ist ein Problem, dem man nicht länger ausweichen kann, sonst verschieben sich sozusagen Kräfteverhältnisse und das gefährdet auch die Zukunftssicherheit dieser Landstriche. Und ich bin ja auch der Meinung, auch die AfD muss sich diesem Problem stellen, denn wenn sie tatsächlich regieren will, dann muss sie was gegen den Narzissmus in ihren Reihen tun. Da drücken wir uns alle ein bisschen davor, da drückt sich natürlich auch die Politik, weil es natürlich unbequem ist, im Hinblick auf den bevorstehenden Wahlkampf sich mit potenziellen Wählern auseinanderzusetzen.
0: Stand jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen Ralf, Uwe und Andreas N. Da wird es also einen Prozess geben und das werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Euch beiden erstmal vielen Dank, Nina Böckmann. Danke dir. Und Thomas Datt. Bitte. Das war es diesmal von MDR Investigativ hinter der Recherche. Allen, die zugehört haben, herzlichen Dank. Und zum Schluss auch gleich noch ein Hinweis, denn wir bekommen regelmäßig, wenn wir über Rechtsextreme oder Neonazis berichten, Kommentare. Wir sollten doch auch mal nach links schauen. Das tun wir durchaus. Zum Beispiel haben Thomas und Nina einen Film über den Prozess gegen die Linksextremisten rund um die Leipziger Studentin Lina E. gemacht. Und auch dazu gab es einen Podcast und zwar im Juni 2023. Und auch kurz nach der Festnahme der verdächtigen Linksextremisten haben wir hier im Podcast darüber gesprochen. MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall da, wo Sie uns gerade hören. Ich möchte diesmal explizit darum bitten, uns bei Gefallen ein Sternchen und oder eine Bewertung zu geben. Über jegliches Feedback freuen wir uns sehr. Zu allen Folgen gibt es übrigens ein Transkript. Da sind auch nochmal die Filme verlinkt, die Hintergründe und es finden sich auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel. Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Knapp 12 Millionen Menschen in Deutschland sind armutsgefährdet. Da sind zum Beispiel Patrick und Patrick aus Sachsen-Anhalt. Beide haben ihre Kindheit in Armut verbracht und beide wollen ausbrechen. Ob und wie das funktionieren kann, hören Sie im neuen Doku-Podcast von WDR 5 Überleben – Armut in Deutschland. Alle Folgen ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall da, wo Sie Ihren Podcast gerade hören. In zwei Wochen ist hier bei MNR Investigativ hinter der Recherche wieder Esther Stefan dran. Wir hören uns, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.